0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 17. listopadu. Jež František v dnešním ranním kázání vysvětlil pokušení křesťanů upustit od první lásky.
1: Děti mají právo na rodinu s otcem a matkou, zdůraznil Petrův nástupce pro účastníky Mezinárodního a Mezináboženského sympozia o komplementaritě muže a ženy.
0: K podpoře rodiny vyzval svatý otec biskupy ze Zambie.
1: Hezký poslech přejí, měl Lázr. a jen Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: V církvi se stává, že jsou přesťané pokoušeni být s Ježíšem, ale nikoli s chudými a marginalizovanými. Izolují se v církevním mikroklimatu, který však autenticky církevní není, uvedl papež František v homílí přimši v kapli domu svaté Marty.
1: Hledit na Ježíše a zapomínat jej vidět v nuzném, v ubožákovi, který vzbuzuje odpor. Takovéto pokušení prožívá církev v každé době. Je to pokušení utíkat se do církevního mikroklimatu, jak to nazval papež, na místo otevření dveří těm, kde jsou sociálně vyloučení. Papež komentoval dnešní evangelium o slepci z Jericha. Tento člověk, řekl, patří mezi první křídu postav vystupujících v Lukášově evangeliu. Muž, který nic neznamenal, ale toužil po uzdravení a křičel, aby prorazil stěnu lhostejnosti, jež jej obklopovala. Vyhrál a dokázal zaťukat na bránu Ježíšova srdce. Proti tomuto muži stojí kruh učedeníků, kteří jej okřikují, aby mlčel a oddalují tak pána od periferie.
0: Periferie nesměla k pánu, protože tento kruh, a to v té nejlepší vůli, zavíral bránu. Stává se to mezi námi věřícími často. Když nalezneme pána, aniž bychom si toho všimli, vzniká určité církevní mikroklíma. Nejenom mezi kněžími, biskupy, ale i mezi věřícími. To my jsme ti, kteří jsou s pánem. A hledíme si pána tolik, že nehledíme na jeho potřeby. Nehledíme na to, že pán hladový, žízní, je ve vězení, v nemocnici. Pán je na okraji. Takové klima škodí.
1: poněkud hořkou ironií popisoval papež skupinku vybraných, kteří se cítí vyvolení být s pánem. Chtějí uchovávat tento svůj malý svět a odhánějí kohokoliv, kdo by rušil pána, dokonce i děti. Zapomněli na svoji prvotní lásku, řekl František s odkazem na dnešní první čtení z knihy Zjevení.
0: Když se věřící a služebníci církve stanou takovouto skupinkou, nikoli církevní, ale církevnickou skupinkou těch, kdo mají privilegium být blízko pánu, jsou pokoušeni upustit od své první lásky, kterou jsme všichni poznali, když nás pán povolal a řekl nám, že nás má rád. Takové je pokušení učedníků. Upustit od první lásky, tedy zapomenout na periferie, kde jsem předtím sám byl, na což musím vzpomínat se zhanbením.
1: Potom ji na scéně ještě třetí skupina, pokračoval papež. Prostý lid, který velebil Boha za uzdravení slepce. Častokrát potkáváme prosté lidi, stařenky, které přichází i za velkých obětí do Mariánských svatyní se modlit. Nežádají privilegia nýbrž milost. Je to věřící lid, který umí následovat pána, nežádá si žádné privilegium, dovede s pánem ztratit čas a především nezapomíná na marginalizovanou církev dětí, nemocných a
0: vězněných. Prosme o milost pána, my všichni, co jsme dostali, milost povolání, abychom se nikdy, nikdy nevzdalovali od církve. Nikdy nevstupovali do mikroklimatu církevnických privilegovaných učedníků, kteří se vzdalují od boží církve, která trpí, prosí o spásu a víru, o boží slovo. Prosme o milost být věřícím lidem božím, aniž bychom žádali od pána jakékoliv privilegium, které vzdaluje od božího lidu.
1: Končil papež František dnešní ranní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Petrův nástupce dnes dopoledne pozdravil účastníky mezinárodního a mezináboženského sympózia o komplementaritě muže a ženy, které organizuje kongregace pro nauku víry. Děti mají právo na otce a matku. Rodina je antropologický a nikoliv ideologický fakt. Tak by se dala zhrnout jeho obsáhlá promnova.
1: V jejím úvodu se papež zamyslel nad pojmem komplementarita, který označuje různé situace, kdy jeden prvek doplňuje druhý nebo nahrazuje jeho nedostatky. Z křesťanského hlediska jej vysvětluje Apoštol Pavel v prvním listě Korintanům, když mluví o údech Kristova těla a jejich rozmanitých darech. Uvažovat o komplementaritě tedy znamená přemýšlet o dynamickém souladu, který je jádrem stvoření. Všechny druhy komplementarity stvořitel učinil proto, aby duch svatý jako původce souladu vedl k harmonii, poznamenal svatý otec. Zájemné doplňování muže a ženy je základem manželství a rodiny, která je první školou společného života a doceňování vlastních i cizích darů. Pro většinu z nás pokračoval František, je rodina prvním místem, kde začínáme vdechovat hodnoty a ideály a současně uskutečňovat vlastní potenciál ctností a lásky. V rodinách však také dochází k napětí mezi egoismem a altruismem, rozumem a vášní, bezprostřední touhou a dlouhodobými cíly. Zároveň ovšem rodina poskytuje prostor pro řešení těchto pnutí, což je důležité, podotkl papež.
0: Když v tomto kontextu hovoříme o komplementaritě mezi mužem a ženou, Nesmíme ji zaměňovat se zjednodušujícím názorem, podle kterého se všechny role a vztahy obou pohlaví uzavírají v jediném statickém modelu. Komplementarita nabývá mnoha forem, protože každý muž a každá žena vnáší do manželství a výchovy dětí svůj vlastní přínos, osobní bohatost a charisma. Komplementarita se tak stává velkým bohatstvím a nejenom dobrem, nebož také krásou.
1: Naše doba sebou nese krizi manželství a rodiny, upozornil dále papež. Nastolila kulturu dočasnosti, ve které stále více lidí odmítá veřejný závazek manželství.
0: Tato revoluce zvyků a mravů často má vlajkou svobody, svobody v úvozovkách, ale ve skutečnosti vedla k duchovnímu a materiálnímu spustošení bezpočtu lidských bytostí, zejména těch nejzranitelnějších. Je stále zřejmější, že úpadek manželství se pojí s růstem chudoby a řadou dalších sociálních problémů, které nepoměrně více postihují ženy, děti a staré lidi. Tyto skupiny v současné krizi trpí mnohem více. Krize rodiny vyvolala krizi lidské ekologie, protože sociální, stejně jako přírodní prostředí, vyžaduje ochranu. Ačkoliv lidstvo nyní pochopilo, že je nutné zabývat se ohrožením přírodního prostředí, jen velice pomalu rozpoznáváme, Opravdu pomalu, a to i v naší katolické kultuře, že také naše sociální prostředí je v nebezpečí. Je tudíž nezbytné podporovat novou ekologii člověka a razití cestu.
1: Je nutné trvat na tom, že základem národa jsou jeho nemateriální dobra, naléhal papež František.
0: Rodina je základem sociálního soužití a zárukou jeho soudržnosti. Děti mají právo vyrůstat v rodině s tatínkem a maminkou, kterým je dáno schopnost vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj a citové dozrávání svých potomků. Z tohoto důvodu jsem v apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium položil důraz na neodmyslitelný přínos manželství pro společnost, který přesahuje rovinu emotivity a potřeb vlastního páru. Jsem vám proto vděčný za důraz, který vaše sympózium klade na blahodárný vliv, který může manželství přinášet dětem, samotným manželům a společnosti.
1: Zvu vás, abyste v těchto dnech zdůraznili ještě jednu další pravdu týkající se manželství, dodal papež. A tou je definitivní závazek vzájemné podpory, věrnosti a plodné lásky, které jsou z ní s nejhlubší touhou lidského srdce. Zejména mladí lidé nesmí podlehnout škodlivé mentalitě dočasnosti, ať jsou naopak revoluční ve svém odvážném hledání silné a trvalé lásky, ať jdou proti proudu.
0: Nesmíme se chytit do pasti ideologických konceptů. Rodina je antropologický fakt a v důsledku toho také sociální a kulturní. Nelze ji určovat pojmy ideologické povahy, které jsou platné v daném historickém okamžiku a poté upadají. Nemůžeme mluvit o konzervativní nebo progresivní rodině. Rodina je rodina. Neposuzujme rodinu ideologicky. Rodina má sílu sama v sobě.
1: Svatý otec vyslovil přání, aby vatikánské sympozium bylo zdrojem inspirace pro všechny lidi, kteří podporují a posilují sjednocení muže a ženy v manželství jako jediné, přirozené, základní a krásné dobro. Na závěr římský biskup ohlásil, že se zúčastní osmého světového setkání rodin, které se bude v září příštího roku konat ve Filadelfii.
0: Vatikán. Být oporou rodině vystavené nebezpečným proudům, k tomu vyzval papež František biskupy Zambie v psaném poselství, které jim předal na závěr jejich návštěvy ad limina apostolorum. Papež zdůraznil, že ohrožení rodiny je ohrožením života víry. Zambie je zemí desetkrát rozlehlejší než Česká republika, ale žije v ní jen 13 milionů lidí. Více jak polovin obyvatel tvoří křesťané, ostatní jsou animisté. Muslimové tvoří přibližně 1% obyvatel. Papež v poselství jedenácti biskupům této joafrické země poukázal na rodinu jakožto základní buňku společnosti a konstatoval existenci proudů, které ohrožují stabilitu života společnosti i církve, zejména rodin. A je-li ohrožován život rodiny, zdůraznil Petrův v nástupce, je ohrožen také život víry. Papež upozornil, že zejména chudí, kteří bojují o přežití, jsou sváděni prázdnými přísliby falešních nauk, které v zoufalých časech nabízejí snadná řešení. František ocenil podporu, které se dostává rodině od církve v Zambii a vybídnul biskupy a kněze, aby formovali silné křesťany, kteří budou hlouběji chápat a milovat pravdy víry, což je ochrání před o němi proudy, jež se pokoušejí rodinu rozložit. Proto je nezbytné, píše dále papež, podporovat páry v jejich snaze o manželskou věrnost a v jejich touze vytvořit stabilní duchovní domov pro své děti. Papež František Pastýře vybídnul, aby byli na blízku mládeži, která uprostřed zmatené doby hledá a upevňuje svou identitu. Pomáhejte jim nacházet radost v povolání k manželskému životu, kterému se dostává požehnání v dětech. Papež dále zdůraznil, že je nezbytné být na blízku především nejslabším členům společnosti. Počínaje nemocnými chorbou AIDS, kteří v Zambii tvoří přibližně 25 obyvatelstva. Petrův nástupce vybídnou zambijské biskupy, aby čelili materialismu uznáním opravdových potřeb svého lidu.
1: Vatikán Bohatou nedělní agendu papeže Františka popsal pro vatikánské sdělovací prostředky tiskový mluvčí sv. stolce otec Federico Lombardy. Po modlitbě anděl Páně se svatý otec Bozem soukromně odebral do letní papežské rezidence v Castel Gandolfo. Setkal se tu se 40 členou skupinou Argentinců, do které patří také umělec Alejandro Marmo, známý svou tvorbou z recyklovaných materiálů. Papež požehnal dvě jeho sochy z kovu, které budou umístěny v zahradách papežského letního sídla. Jednou z nich je moderní verze mariánské sochy z poutního místa Luchán. Po společném obědě na statku papežské rezidence se František vrátil do Vatikánu, avšak při zpáteční cestě ještě na římské klinice Pia 11. navštívil kardinála Chorchého Maria Mechíju, emeritního knihovníka a archiváře Svatého stolce. Odpoledne římský biskup zavítal do sídla Papežské akademie sociálních věd, aby se tu setkal s mladými aktivisty, kteří se angažují proti obchodování s lidmi.
0: A bych vám poděkoval za práci, kterou děláte. Je to bitva, do které jsme všichni voláni. Je to zápas proti hnutí, které chce lidstvo dovést k přesvědčení, že člověk je předmět na jedno použití. Je třeba vykoupit lidskou důstojnost. Žijeme v době, kdy se člověk užije jako věc a skončí jako vyřazený odpad. Něco takového v božích očích neexistuje. Je tu pouze důstojnost. Žene vás neklid, abyste opětovně vykoupili to, co se má vyřadit a opět to pomazali důstojností. Děkuji za tuto práci, která není lehká, a za vaše úsilí, kterému odevzdáváte svůj život.
1: Děkuji, že jste mne mezi sebe přijali. Loučil se papež František a osobně se pozdravil s každým ze 60 účastníků Mezinárodního sympózia.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: laudetur Jezus Christus.